0: Boa tarde, boa noite, galera do Café com Magnésio. A gente está com mais um podcast aqui, dessa vez com o grande Saul. Saul, para quem não conhece, ele é a face bonita por trás do Nortenhos. A gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre ele, sobre o que é que levou ele tanto a escalar como também a criar o Nortenhos e as metas que ele tem, tanto para a escalada dele, as metas pessoais, como também para o Nortenhos. Quem não conhece o Nortenhos, a gente vai deixar é, vários links de algumas do, do canal principal dele, também do YouTube, do, do Instagram, de tudo, para encontrar lá. Mas eu tenho certeza que a maioria da galera aqui do Climb do Brasil já conhece o Nortenhos e já sabe a importância que ele já tem aqui para a escalada brasileira, tanto na questão de levar informações, como também de falar mais sobre os atores daqui da nossa escalada, que também é uma coisa que a gente aqui do Café com Magnésio esforça bastante para isso. E aí, Saúl, como é que você está?
1: Fala, Mário, tudo bem? É, cara, obrigado, obrigado pela apresentação, verdade quero aproveitar para... Para iniciar aqui essa participação, agradecendo pelo convite. É, o Café com Magnésio, que na verdade foi um canal que eu sempre acompanhei, acompanho até hoje, desde antes de, de existir o Nortenius. É. Eu acho que também tem um papel fundamental na escalada brasileira, com todos os grandes personagens do cenário que você sempre traz como convidados. E, e cara, é uma coisa que eu acompanho, admiro bastante. E estar tá aqui, de verdade, é uma honra, não é, não é só falar não, tá muito importante para mim estar participando e é isso valeu pelo convite
0: Então, bora lá Saul vou falar um pouquinho de ti logo no começo aqui para a galera que não te conhece A primeira coisa a falar é o teu sobrenome é Saul o quê é Saul Nortenhos
1: <risos> não Saul Morel é Saul Morel bom falar um pouco de mim é isso me chamo Saul Saul Morel eu sou de natural de Belém do Pará no norte do Brasil, nasci lá, cresci lá, é, torcedor do clube do Remo, é, sempre gostei muito de esporte, e lá eu me formei em engenharia civil, assim como o Mário também é engenheiro aqui, eu soube, e já há alguns anos eu tive a oportunidade e também a vontade de experimentar novos, novos ares, novos, é, novas aventuras, e me mudei para Israel, que é onde eu estou vivendo já há alguns anos.
0: E a tua mudança para Israel? É, tu, tu tem descendência judia? Tu tem alguma ligação? né? Como é que foi essa mudança para para outro país? Assim? E já foi já foi essa escolha direta? Já foi ele mesmo? E, e eu também tinha que perguntar, cara, por que da engenharia?
1: Bom, é, a mudança foi realmente um pouco natural para essa questão mesmo. Eu sou, sou judeu, sempre frequentei uma comunidade judaica muito legal que tem lá em Belém do Pará. Então, surgiu essa oportunidade ligada à vontade de de mudar. E eu vim para cá, justamente também, onde tem muitas oportunidades da engenharia. Até hoje eu trabalho com engenharia na parte de, de projetos de estrada. E engenharia, cara, por que engenharia? A engenharia é uma, é uma área que eu sempre gostei muito na questão da... Mas desde a escola mesmo, a questão de gostar de matemática, etc. A forma como... Como a, como a coisa vai. Um, falando abertamente aqui, eu não sei se, se, eu, se, eu fizesse, se eu voltasse no tempo, né? Aquela história eu escolheria a engenharia. Mas é com ela que a gente vai vivendo e, e sim, eu tenho muita coisa dela que eu gosto e que, e que me satisfaz no dia a dia.
0: Tu acha que tem alguma ligação da muita galera de exatas da, da parte de engenharia né? tá ligada com, com escalada e. Desse, dessa busca obsessiva pela, pela escalada. <risos> eu acho que tem uma, Cara, uma isso é um ponto desse. interessante
1: que eu não tinha pensado. Até porque eu não, não sei se, se é só a galera de exatas, né? Isso é um, uma informação já que você está trazendo. Você acha que é mais gente de, de exatas que está aí no cenário de escalada?
0: Cara, eu, eu acho que a galera de exatas tende a ficar mais obsessiva com, com escalada. <risos> de, de buscar parâmetros, buscar é traçar algum caminho, alguma coisa assim, traçar métricas, acho que essa galera é mais, mais perturbada nesse sentido.
1: É, eu acho que nesse sentido a gente pode falar nessa questão da, da lógica que você tem que estar tá todo o tempo ativando na hora de resolver um problema ali, né? Na rocha, no boulder, você tá, sempre tem que estar tá, tá com essa parte de... nessa exatidão, nessa lógica bem, bem, é, bem afiada, mas acho que a escalada, cara, tem o potencial de atrair todo mundo. Seja de exata, de humana, de saúde, do que é que for.
0: E, Saul, quando tu começou na escalada? Tu começou lá em Belém ou tu começou aí, quando se mudou pra, pra Israel?
1: Cara, então, é... vamos falar que Belém, a cultura de escalada em Belém é, é zero, nula. tá? É nula, exatamente, nula é a palavra. A gente tá falando de uma cidade é uma região ali na beira do rio plana que nem papel, assim, que não tem rocha próxima, não tem, não tem nada, pelo menos não que eu saiba. Fico muito feliz de saber que existe. Então, cara, eu cresci realmente sem saber que a escalada existia, essa é a verdade. No, é, quem acompanha e tal, parece que é alguém que tá fazendo o Nortenius é alguém que, que tá ali toda a vida, na mas não, é, realmente a escalada foi uma coisa que eu descobri aqui em Jael. Aqui em Jael eu tive a oportunidade de, de visitar uma academia de escalada há muitos anos já, e há sete há anos. E, cara, é, é de novo aquela história que a gente já conhece, né? Aquela paixão à primeira vista, aquela, aquela coisa que você quer mais, que você vê, uau, como você se conecta com o esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, como eu já falei, torcedor do Remo, de, de ir para campo, assistir os um jogo do campeonato paraense sozinho e etc, então gosto de outros esportes, Fórmula 1 acompanhei por um bom tempo o basquete também, então tudo isso é, mas no momento que eu me encontrei com a escalada foi um momento de, de realmente se, se ver ali praticando aquele esporte, gostando de tudo que ele envolve não só fisicamente com, com a pessoa no com, com exercício físico em si mas se não, com tudo que tem em volta disso, eu acho que é, a escalada tem esse esse poder de ser de ser uma coisa muito poderosa não só pessoalmente até fiz um post há pouco tempo falando sobre a questão da conexão sobre como a escalada eu acho que que na parte pessoal ela realmente te ensina a, a superar os seus limites a se conhecer melhor tanto fisicamente fisicamente quanto mentalmente mesmo ou seja de superar os desafios mas também com tudo que te conecta com a outra pessoa, com a pessoa que você está ali compartilhando. E em último, em último estágio também te conecta com a sociedade, com a natureza etc. É, e etc. Por todo esse mecanismo, toda essa, tudo que engloba a escalada, foi essa paixão. E desde lá, cara, realmente foi uma coisa que só foi crescendo de participação na minha vida. E, e hoje estou aí. Estou aí enfiado com o Nortenius e e com vários projetos que envolvem a escalada.
0: Saúl, tu consegue eleger um desses pontos que tu falou para ser o que te, mais te atrai na escalada? Tu falou várias coisas aí, né? A questão do da, da natureza, a questão da, da tá ali no, no esporte, as conexões que, que isso gera, né? Várias, várias coisas, foi bem filosófico aí, mas tu consegue definir um, um desses, que é o que mais te chama, que Cara... mais te atrai?
1: Se for escolher um, eu diria que... Eu sei que tem muita gente que gosta mais dessa parte da, da, dos amigos em volta, etc., de todo o ambiente, que também é um ponto muito forte, mas se eu fosse escolher um, eu acho que seria justamente essa questão de superar o seu próprio limite. Acho que não importa muito em, em qual grau a gente está falando, ou etc. Eu acho que você conhecendo o seu limite e treinar, treinar e passar para o próximo, querer já o próximo e arrumar um jeito de resolver aquele problema, aquela via e etc. Eu acho que essa busca pela, pela conquista é pessoal mesmo, dá para dizer. Eu acho que isso é uma coisa que, que mais me atrai na escalada, para falar a verdade. E é uma das coisas que me atrai tanto, por exemplo, para a parte de competição. Eu acho que isso tem a ver com, com isso também, com essa ideia de vencer, de, de, de querer sempre é, fazer a performance no maior nível que seja possível para você.
0: Mas aí o ponto que tu falou foi a resolução de problemas ali ou o ponto de realmente você se superar fazendo uma coisa que antes você achava impossível e agora é possível mais pela capacidade física que você desenvolveu. São duas coisas
1: diferentes, mas que eu acho que no final se conectam muito porque muitas vezes parte de você conseguir superar um limite é envolve você saber resolver o problema da melhor maneira, né? Enfim, eu acho que é um cinturão de habilidades que você tem que ir desenvolvendo junto, tanto a parte física, a parte mental, a parte de leitura de problemas, a parte de, de forças mais específicas, como de dedos, mobilidade, super importante, flexibilidade, etc. Eu acho que quando você eleva o nível um pouquinho em cada um desses aspectos, o foca em um, enfim, depende de como é seu treino, eu acho que isso acaba te, te permitindo superar o limite, que eu acho que no final essa é a, é a coisa que, que me atrai bastante na escalada.
0: Show de bola. Quem não pegou a referência aí do, do Saul, o cinturão de habilidades, ele foi assistir ontem a pré-estreia do Batman e já tá todo. <risos> <risos> Tudo ah, cara, a gente, fala de, a
1: gente fala de cinturão há, há muito tempo, né? Aqueles desenhos do Batman lá de lá atrás.
0: <risos> isso é o. É, nessa nessa influência que tu teve da escalada, tu chegou totalmente cru aí em Israel e foi do zero atrás de entender o que era escalada ou tu já tinha uma pincelada alguma coisa, já tinha assistido algum vídeo do Chris Sharma do Big Up Productions, alguma coisa assim ou não? Foi zero. Não, zero, cara.
1: Zero. Te falar que em Belém é, a escalada é tão, como você falou, nula que nem por erro eu acho que que o algoritmo do, do YouTube, etc., ele já, acho que Belém vira uma ilha ali, onde, aqui não adianta mostrar conteúdo de, de escalada que ninguém conhece. <risos> então, não, assim, realmente não tive nenhum pré-conhecimento de escalada, cheguei aqui e, e foi do zero mesmo, cara. Foi do zero e depois, depois veio toda a questão do de ver o Felipe, Felipe Camargo no Beastmaster beast lá, né? E toda essa, essa questão, mas aí já veio essa procura, né? Depois de conhecer a escalada, eu fui justamente atrás da informação e que aí também a história já se já se mistura um pouco com a história da criação do Nortenius. Mas é... Mas sim, respondendo a tua pergunta, cara, cheguei aqui em Israel e só fui conhecer aqui a escalada mesmo. Antes disso, não tinha conhecimento nenhum.
0: E, Saúl, como é que é aí no Israel? Como é que está o cenário da, da escalada por aí? Eu sei que Instagram, tem algumas pessoas que acabam se destacando mais. Eu não lembro se o, se não é Ram Levin, se ele é daí de Israel. Eu acho que é, né?
1: Sim, o Ram Levin. E,
0: tem até o, o hashtag dele que é only Train Never Stop. Only
1: train, never stop, sim. sim. Ele Mostra, ficou agora, assim, ó, semana passada teve. Semana passada teve o campeonato israelense de bouldering, ele ficou em, em segundo lugar. Cara, o cenário aqui em Israel é bem interessante. Eu acho que dá para comparar com algumas cidades da Europa. Falando um pouco do, do cenário outdoor, é um cenário bem desenvolvido, principalmente de via. Principalmente de via esportiva. Não tem muitas áreas legais de boulder.
0: Na mas questão de, de... De, via, de via que tu tá falando. É, eu lembro que o Ada lançou um vídeo. É... Né? Pronto, que foi o primeiro 9 da do país, né? É, Sim. Mas aí é basicamente o um Brasil, né? Que tem via de todo tipo, mas que realmente, não via para cima... Não, cara, tá a gente tá falando... Agora, ou, ou não?
1: Não, realmente a gente tá falando de um país que, em termos de território, nem se compara com... E já é, no a final, país... é um país de um tamanho do estado de Sergipe, né? Então, só daí a gente já vê o tamanho do país. E mesmo assim, tem vários, é, vários setores de escalada. Como você falou bem, o Adamondra vem veio em 2017, né? Abriu aí a, a via Climb Free, que foi o primeiro 9A francês daqui de Israel, depois já veio um segundo, que foi o, já foi o Alex Hazanov que fez, que, por sinal, ganhou a etapa do Mundial lá em 2018 na China, que teve muita repercussão por aqui. Então, é um cenário muito legal, vale a pena visitar, se essa é a pergunta, a dúvida, se está convidado. <risos> então, então, é um cenário muito bom. Na parte indoor também, a gente tem várias academias de escalada, e, um, e teve um fenômeno muito interessante de mencionar, Mario, que foi, a, que foi a chegada aqui do tal do Ninja, Ninja Warrior, sabe? Aquela competição, os caras sei passam obstáculos, etc. Então, cara, quando isso chegou aqui há mais ou menos 3, 4 anos, aí você já viu. O destaque, assim como foi com o Felipe lá na, naquela competição, o destaque foram os escaladores, cara. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, quinto. Tudo escalador. E tinha gente de várias outras áreas. Isso fez uma, uma explosão entre, a, entre os mais jovens, principalmente, de busca pela escalada. Cara, academias lotadas. E se não tem noção da loucura que foi até hoje. Cada ano tem uma temporada diferente. E de novo volta essa busca. E cada vez mais jovens procurando a escalada. Porque os melhores ninjas de Jael são escaladores. Que, por sinal, o Alex Razanov, que acabei de falar, também foi campeão. Tem outros atletas aí. A gente teve agora, já falando da parte de competição, ano passado, na Rússia, no Campeonato Mundial da Rússia, a gente teve um israelense numa, numa final de Boulder, que foi o Nimrod e Marcos. Então é um cenário bem evoluído, eu diria, cara. A gente tem aqui em Jael, né? Tem atletas, tem uma seleção forte em desenvolvimento. Também um cenário de academias e de rocha também muito muito popular em relação ao que eu vejo em outros lugares.
0: Entendi. E, Saúl, o aí eu, te que eu tinha passado com, contigo há um tempo atrás que você tinha trabalhado como route setter. Né? É, não sei se foi route setter ou foi trabalhando na academia, numa academia de escalada. Como é que foi essa experiência para ti?
1: Sim, cara... Com o, com o passar do tempo né estou te falando dessa vontade de se enfiar cada vez mais no mundo da escalada fui buscando como é que eu posso como é que eu posso entrar nesse mundo da escalada me envolver mais etc e apareceu essa oportunidade de, de ajudar na é, na gerência na verdade de uma academia de escalada fazendo um serviço aí um serviço pequeno uma vez por semana, duas vezes por semana estando lá conferindo, dando um suporte ali para os clientes, toda essa parte um pouco por trás também. E é uma experiência muito bacana, cara, muito bacana. É, você vê como funciona todo, toda a logística de uma academia de escalada assim por trás da, dos bastidores, né? Isso era uma curiosidade muito grande que eu tinha e que acabei é, tendo essa oportunidade de conhecer.
0: Entendi. Cara, aí agora vamos para a cereja do bolo, tá? A gente já deu para ter uma ideia boa de quem é o Saul, Saul Morel, que não é o Saul Nortenhos. E agora vamos entender por que Nortenhos, por que esse nome é tão diferente assim? E como é que está sendo? Por que, que tu quis montar, né? É, o que é que te levou a montar o, o canal? Tanto o canal do YouTube, como também o, o Instagram, essa plataforma, basicamente, de, de notícias, de conteúdo de escalada. E o que é que tu tá, basicamente, buscando com isso?
1: Como eu tava mencionando a questão de de procurar uma maneira de entrar na... na de estar tá cada vez mais dentro da escalada, lá no início também, quando você vai começando a escalar mais, e frequentando, e querendo saber mais, eu acho que como... Em qualquer outro esporte, você busca também nas redes sociais né, maneiras de estar mais sempre informado. É, só para dar um exemplo, como eu falei, eu gosto muito da, da Fórmula 1, que, por sinal, o meu herói de todos os esportes é o Ayrton Senna, tanto pelo, pelos valores que ele traz, toda a representatividade que ele tem. Bom, Fórmula 1 é uma coisa que eu também gosto de acompanhar muito, porque eu acho que quando você vai aumentando o grau, vamos dizer assim, de engajamento, de quanto você gosta de uma coisa, mais você quer saber dela, né? Mais você quer acompanhar as notícias, etc. No caso da Fórmula 1, você pode, por exemplo, seguir o perfil oficial da Fórmula 1. E, ah, eu também gosto daqueles pilotos, segue os pilotos, vê o que eles estão fazendo. E, num próximo grau, você quer também vi uma voz brasileira, uma voz em português que fala sobre a escalada, e que nesse caso, por exemplo, eu acompanho muito, e quem me inspirou muito também a fazer o Nordênios, é o Boteco Fórmula 1, que é um que é também uma plataforma, um canal, que fala só sobre Fórmula 1, né, obviamente, do Sérgio, um abração pro Sérgio se e cara, ali você se encontra, sabe, em uma comunidade brasileira, que gosta de Fórmula 1, que acompanha, e eu, eu nem me considero uma pessoa tão fanática assim como a galera que tá lá, tá? Mas ainda assim, você sente que você vai acompanhando o Mundial da Fórmula 1, vai acompanhando o que vai acontecendo junto com todo mundo ali, entendeu? Acaba se transformando realmente é uma comunidade, isso assim eu diria. E além de você estar tá sempre informado, informado em português, está sendo informado na sua língua, eu acho isso super importante. Agora, Agora, com relação à escalada, foi justamente isso que eu vim buscar, entendeu? Aconteceu que eu queria saber mais de escalada. Eu estava cansado de falar de escalada aqui em hebraico. que <risos> Para quem olhava, é, tinha que conversar sobre escalada em hebraico. E, e meus amigos em Belém nem sabem o que é escalada. Minha família muito menos, enfim. Então, cara, onde é que eu posso encontrar esse tipo de, de informação, sabe? Até que chegou realmente esse ponto onde eu falei... Sabe o quê? Porque já tava num nível assim tão viciado e acompanhando em inglês mesmo as notícias, etc. Falei, cara, seria muito legal ter essa comunidade. E eu acho que talvez dá pra, dá pra. Dá pra eu começar. Começar a fazer algo nesse sentido, sabe? E foi aí. Foi aí que surgiu o Nortenius. É, já pensei rapidamente em um nome, pensei no projeto, o tipo de, de conteúdo que eu ia querer trazer. Fiz realmente um projeto, desenhei, escrevi, etc. E saiu do papel, cara. Saiu do papel, abri o Instagram. Fiz, na época, ali um, um blogzinho. Fiz uma, já pensando também, desenhando qual vai ser os vídeos no YouTube, etc. E é muito curioso, assim, cara. Quem tiver curiosidade, por exemplo, porque, assim, sou engenheiro. Parte de design gráfico e etc. Experiência, assim, antes do nortenius, zero, tá? Não sei, mexer em, não sabia mexer em Photoshop, em programa de... De edição, de vídeo, nada disso. Só tinha mesmo muita, muita vontade e cara de pau. Tanto que quem quiser, como eu tava falando, voltar, por exemplo, nos primeiros posts do, do Instagram do, do Nortênis, cara, é até engraçado assim, ver a, o design dos posts, a coisa toda, toda sem padrão. É, design feio, vamos falar a verdade, feio mesmo, sabe? Então é. Mas mesmo assim, foi com essa vontade que o Nortênis começou. E sempre com essa pegada de querer melhorar, sabe? Ou seja, sempre uma vontade de fazer um post, ver como é que ele foi, ou fazer um vídeo, ver como é que ele foi é, recebido e como é que ele tá e já pensar como eu posso melhorar, e sempre pensar em um novo quadro. Essa inquietude eu acho que é muito importante é uma coisa muito presente no Nortênios. Eu acho que acaba sendo um diferencial muito legal.
0: E, galera, para quem tomou também o mesmo susto que eu tomei, quando eu falei com o Saul pela primeira vez, que eu perguntei logo para ele quantas pessoas tomavam de conta do, do Instagram e das mídias do, do Norte. E ele disse que é só ele. Para quem gerencia alguma, alguma mídia, por menor que seja, sabe que você... É, correr atrás de gerar um conteúdo né? é, montar arte montar o texto, fazer o lançamento ali, o Saúl tá se aventurando também na parte de, de edição de vídeo que eu já não digo mais nem se aventurando ele já faz isso né? e conciliar isso com, com um trabalho normal, com a, com a vida normal é uma coisa bem, bem complicada e ainda mais quando você faz isso sozinho que é o caso do Saúl Saúl, como é que tu consegue, cara?
1: <risos> Cara, falar que não é fácil é, Principalmente Principalmente no início Toda essa vontade, como eu falei De tentar melhorar cada vez mais A qualidade do, dos posts Sem ter um conhecimento de gráfico anteri, Anterior Isso fazia São horas de pesquisa E, de, e tenta e vai e Não, não tá bonito, não tá legal, essa cor não é, E assim, eu acho Que a qualidade gráfica É muito fácil, seria muito fácil se eu chegasse é, tô, ok, eu tenho agora um Instagram de notícias de escalada, tem uma notícia ali, vou pegar ela, repostar do jeito que tá, do jeito, sabe, curto e grosso, faço só uma traduçãozinha do que o cara escreveu, reposte e acabou. Ah, agora a IFSC publicou também mais uma novidade ali, faz o reposte, pega... É, é, sabe esse ctrl C ctrl V é fácil mas não é não é algo que eu queria aqui aqui a ideia sempre foi sempre foi ter algo original tá ter algo original na hora de passar informação algo que você você olhe caramba aqui que coisa bacana esse canal de, de escalada aqui. que você vê que tem uma identidade gráfica por mais que de novo seja engenheiro essa parte gráfica da, das coisas eu sempre achei muito bonito de ver apesar de não ter tido nenhuma experiência de fazer Valorizo tanto essa parte gráfica que, por exemplo, a logo do Nortenius, que já é uma coisa que eu considero super importante, não fui eu que fiz. Aqui eu peguei um, um colega aqui, que, um profissional, o Everton, que, que fez para mim a logo, é, ajustou as coisas que eu tinha na cabeça, sabe? Tinha muita ideia, ele ajustou em formas de design gráfico. Olha, essas são as cores, então, do Nortenius, essas são não sei o quê. Aí Daqui você, você aplica do jeito que quiser mas os posts em si, os vídeos, todas as edições, isso tudo realmente, como você falou, é, sou eu que faço, através de muita pesquisa. Tem uma parte que é natural, né, daquela coisa que eu já fazia antes, já buscava, já gostava de saber, mas disso para trazer para um post e pensar qual é o formato, e agora como é que vai ser, e será que esse formato funciona? Será que essa nova série de posts, essa nova série de vídeo vai, vai ser legal? Vamos ir tentando, ir fazendo, e ajustando. Sempre nesse processo, sabe? São, como você falou, muitas horas, não é fácil. Só ver ali o, o post pronto, a foto bonitinha e, a, e o vídeo também todo editadinho. É, é, só para quem trabalha com isso sabe o trabalho que dá <risos> para ter esse resultado final. Então é muito investimento de tempo, cara, muitas noites mal dormidas, é... É... dias também, <risos> e. E aí. E seguimos, cara, com muita boa vontade também. E confiando de que o projeto é importante, que ele tem uma... uma posição importante na... na promoção da escalada brasileira, que ele pode fazer a escalada. ajudar a escalada a a crescer em termos de, de visibilidade no Brasil e nessa nessa fé que a gente vai
0: e tu acha que está sendo bem sucedido com a tua visão bem bem vamos dizer bem bem direta assim é, o que tu alcanço, o que o norte alcançou até agora tu acha que está tá de acordo com o que tu tu tinha em mente ou não está sendo mais ou menos que é que
1: olha em vários aspectos em vários aspectos, sim, me surpreendeu, e surpreende positivamente. Em vários outros, teve muita coisa que eu tentei fazer também e que eu já percebi que, que não é muito é, o sentido que, que dá certo. Tá? É, vamos colocar em, mais em exemplos. Assim. A questão da, da recepção da comunidade escaladora era uma coisa que eu tinha assim, muito receio, porque eu, como eu falei, eu, eu conheci a escalada e cresci com a escalada muito na cultura daqui, né? Por mais que eu, desde sempre, acompanhei atletas brasileiros, academias de escalada, várias, a ABE também, eu já acompanhava há muito tempo no, nas redes sociais, etc. Mas não sabia se a forma como eu vou lidar com o público vai ser, vai ser bem recebido, entende? Então, e sempre foi uma coisa de muito receio e que acabou me surpreendendo muito positivamente, cara. Eu vejo é, números de seguidores em, em como é que fala como as pessoas se relacionam com, com, no, com o conteúdo do Nortenius, isso me deu uma, uma grande felicidade, assim, satisfação mesmo. E Até hoje eu vejo isso. Então é uma coisa que, que alegra muito. Tem outras coisas que não tanto... É, a gente já está falando aqui de coisas mais específicas, não adianta muito entrar, mas ah, eu vou começar uma série de, de posts que vai falar sobre determinado assunto. Você vê que, além do... Da, da receptividade da galera não é tão legal, mas é, eu também não estou tendo muito prazer de fazer isso, então acaba muita coisa que você vai deixando de lado, outras coisas você vai entrando, mas eu acho que uma coisa fundamental, é uma coisa que eu tento fazer muito com o Nortenius, é experimentar sempre experimentar coisas diferentes, modelos diferentes, é, nunca, nunca ficar acomodado, entendeu? Eu acho que a rede social tem muito disso, né? Tem muito dessa, dessa vontade de coisas novas e inéditas. E, naturalmente, o North também vai por esse lado. Sempre ouvindo a galera, sabendo o que está que acontecendo, etc. E eu acho que a gente tem, tem sido muito feliz nesse sentido até agora. Ah, no próprio YouTube também, que está tendo um crescimento um pouco mais lento do que, do que o Instagram, por exemplo, em termos de números, tá mas que ainda assim eu fico muito satisfeito, eu gosto muito de fazer os vídeos e Vai ser muito legal também quem estiver escutando aí, puder conferir e se inscrever. <risos> então, é. Já deixa aqui, né? Então. Que... Então é isso, cara. O Nortenius, olha, vou te falar mais uma coisa aqui. O Nortenius eu... ele é baseado em três pilares, vamos dizer assim, é um tripé, tá? Que a gente tem, em um lado, informação. O objetivo do Nortenius é informar trazer informações de atualidade, tanto das ro da rocha, do indoor, de competição. Esse ano, por exemplo, a gente vai se focar muito na competição, apesar de eu saber que tem muita gente que virou, <risos> torce o nariz para a competição no mundo da escalada, mas, mas é uma coisa que vai ter bast bastante lá esse ano. É criar, eu acho que a criatividade é um dos valores principais no Nortênios. Criar conteúdo, é, um vídeo, um Reels diferente, uma análise diferente, sabe? Tentar trazer algo original, sair da, da informação onde você replica uma notícia, tentar criar algo. A gente tem é, várias, vários exemplos já lá no, lá no Nortenis e a ideia é sempre continuar nesse sentido. Eu acho que se você tirar a criatividade do Nortenis, não, é mais, não fica legal, entendeu? Fica uma coisa muito congelada. Eu acho que a criatividade em qualquer... Em qualquer... Aliás, em qualquer coisa, eu acho que a criatividade é uma coisa que motiva você a continuar e com aquela vontade de inovar. E apoiar, apoiar o terceiro pé desse tripé do Nortênios, um, uma coisa que a gente quer fazer mais, por enquanto, a nossa maneira de apoiar, aqui a gente está falando, no caso, apoiar a escalada brasileira, hoje em dia é divulgando eventos, é, dando destaque para... Pra... Para visibilidade, né? Ajudando a visibilidade com, com os seguidores que a gente tem, é, mostrando o que está acontecendo. E a ideia é aumentar isso, cara. Falar que uma das grandes vontades é, por exemplo, poder, sabe, de forma tranquila, maciça, por exemplo, apoiar atletas da seleção brasileira, apoiar escaladores em, em projetos que tem na rocha. De forma, assim, mais é, sólida mesmo, sabe? Mas é uma coisa que. Por enquanto não é possível, mas que já faz parte dessa, desse, desse tripé, desse princípio do, da existência do Nortênios. O nome Nortênios chegou a perguntar ali, né? Uhum. E, cara, nada mais é do que uma homenagem à região norte. É uma coisa bem simples e besta no final, mas é, como eu sou do norte do Brasil, e ainda tenho uma na verdade, ainda é também um daqueles sonhos que está ali, adormecido, de desenvolver a escalada no norte do Brasil, mais do que ela está hoje. Então, o nome vem daí. Vem de quem é do norte? Nortênio, Nortênios. E... e esse é o motivo do nome.
0: Show de bola. E, Saúl, um pouquinho do que tu falou, sobre a questão do, do apoio, né? tanto para escaladores como para a escalada em si. É, tu, tu mencionou que uma das coisas queria fazer é tentar focar mais no apoio aos, aos escaladores mesmo. Como é que tu imagina isso daí? Né? É, o os apoiando dessa forma. É, forma de mídia mesmo ou já um, conseguindo um apoio com, com um patrocinador né, de, sei lá, de equipamentos, de escalada, uma coisa assim e levando isso até os, os, os escaladores mesmo? qual Sim. a forma que tu imagina
1: então nesse caso tem tem algumas formas que eu imagino a primeira dela é com como você falou um apoio de mídia que eu sei que não é grandes coisa. a maioria desses atletas tem três vezes o <risos> três vezes o número de seguidores que o norteiro tem hoje tá mas mas de alguma forma isso também eu acho que é importante mas eu acho que para muitos escaladores a, a maior importância tem que fazer a parte talvez financeira né e e a forma de ajudar seria mesmo, tanto como sendo um meio campo para tentar conseguir é, fornecedores de, de equipamentos ou ajuda financeira mesmo, mas, mas, por exemplo, a gente tem outra iniciativa agora, que é através de um apoia-se. A gente fez um apoia-se, que na verdade é um apoia-se para o Nortênios, tá? não, é pra, não é específico para ajudar atletas, mas onde um dos objetivos dele é chegar, por exemplo, num valor que... Tá lá tudo explicadinho, tá? A POS, para quem não sabe, é uma campanha de, de financiamento coletivo, né? Então, um dos objetivos que está lá claro nessa parte de apoia é conseguir chegar no valor onde a gente possa repassar parte desse dinheiro para apoiar financeiramente um escalador, um atleta, uma atleta. Então, mas é claro que isso daí é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que chegar, para chegar lá, eu sei que, que pode ser que demore um pouco, mas... Mas ainda assim, esse é um dos objetivos. E uma das formas da gente conseguir isso, assim, no final das contas, uma pessoa que vai estar tá financiando coletivamente o Nortênios, que é um canal independente, chegar no ponto onde o Nortênios vai estar tá também presente ali no, no uniforme, no patrocínio de um atleta, eu acho que seria muito legal, seria tipo assim, uma coisa que... uma realização muito grande para o pro projeto do Nortênios.
0: Entendi. Cara... Eu acho, acho incrível isso. A, a gente aqui do, do café, a gente sempre busca fazer. É, é, levar a escalada aqui. É, a maioria do, do pessoal do café é daqui do, do Ceará. É, hoje, basicamente, quem está tocando sou, sou eu. Tô, tô tocando mais sozinho, mas tem outras pessoas que no momento elas estão meio incapacitadas de estar tá ajudando mais aqui no café, mas elas continuam como membros. Uhum. É, e um esforço que a gente tem grande é de fazer eventos aqui no Ceará para levar a escalada para mais pessoas. Então a gente Legal. sempre está fazendo isso. Ano passado a gente fez um. Esse ano a gente ainda ainda está planejando o evento desse ano. Dependendo da pandemia, dependendo da, da se o fim do mundo vai chegar mesmo agora <risos> ou não a gente vai ver como é que a gente vai fazer mas isso que tu falou, cara, é... eu não nunca vi realmente uma plataforma de mídia dando a, um apoio a um atleta como essa forma que tu tá tá fazendo eu sempre tenho como como norte aqui para o café com o magnésio o, o nugget climb uhum. que é um podcast é, norte-americano do do steven dement que ele, ele é, inclusive, é engenheiro também, por isso que eu falo que engenheiro é, é tudo doido, né, é, <risos> e é tudo obcecado também. Ele, ele faz um podcast, basicamente, do, do, do carro dele, né, que ele viaja os Estados Unidos todo, e com quem ele vai encontrando ali, vai fazendo os podcasts, e ele tem um, uma ferramenta de crowdfunding, um Patreon lá, que, ele, que isso agora está começando a financiar, inclusive, as viagens dele. Né? Então, ele consegue, Sim. Um, com esse valor, chegou num ponto que ele consegue é, financiar as viagens. Ele já está com mais de 90 podcasts gravados, né? mas é, é sempre um, um norte assim para o café. O café a gente está com 20 e poucos. Né? Está fechando os 23 agora, 23, 24 Legal. episódios. Mas é uma, uma meta para chegar. E onde é que eu quero chegar falando isso? O, a, a gente aqui do Café, a gente tanto te conhece, como também confia né, no teu julgamento. Por exemplo, eu vou patrocinar ali o, o Nortenhos. Beleza. Eu tenho confiança né, no, no, na capacidade do Nortenhos de pegar esses fundos e distribuir da forma como como ele achar melhor para o desenvolvimento da escalada gerar essa confiança é uma coisa tremenda para um o que tu está buscando né então se Sim. se conseguir mais pessoas né, como a gente já está falando isso agora como, como café com margaridas falando isso agora é, mais pessoas divulgando isso né e pensando da mesma forma que eu que eu estou falando agora de confiar a pessoa do, do Nortens para fazer essa, essa distribuição, cara, isso daí seria, seria incrível, porque vai acabar gerando um ponto, é, por exemplo. Não, eu vou investir lá no Nortens porque eu sei que ele vai pegar esse valor. Eu posso não conhecer os atletas que estão em alta, e tal, não sei o que, mas eu sei que ele conhece e que ele vai investir nisso. Então, eu posso não conhecer é, alguma comunidade de escalada que está precisando de algum fundo para fazer um evento, uma coisa assim, mas eu sei que ele conhece uhum. e ele vai investir nisso. Fica, fica muito mais fácil.
1: É, a ideia é essa, é realmente como você está falando, utilizar do, do network, que a gente já está tá construindo bem forte com comunidades de vários lugares do Brasil, com atletas de vários lugares do Brasil, e explorar isso, explorar no sentido de apoiar, né? Simplesmente apoiar, ou seja, através desse apoio que a gente está fazendo é recente, por isso ainda não está muito, muito divulgado, mas já, tá, já, tá, já começou a ter os primeiros é, apoiadores que está me deixando muito feliz. Tem como objetivo também apoiar o Nortenhos de continuar existindo, como a gente estava falando, todas essas horas de, de trabalho, de mídia e de, e de investimento mesmo pessoal e como e equipamentos, enfim, para tudo isso continuar é, em dia, mas também com esse objetivo muito forte de apoiar atletas e a comunidade brasileira em geral. E isso. é muito legal se a gente conseguir realmente essa confiança e essa essa vontade. Já tem aqui o o Mário, como um grande, é conselheiro para essa, <risos> essa empreitada e, e é isso.
0: Não, aqui, pode ter certeza que aqui como café, eu vou inclusive pegar o linkzinho lá e jogar também no café, fazer o que eu puder. Eu sei que o braço do café não é, não é tão grande, é... mas o teu braço com certeza é, grande, tá? é, é muito maior. Mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para divulgar isso aí também. E uma coisa nesse sentido, cara, o... Se a gente for pegar os números que o Nortenhos, ele tem agora, ele tá, passou dos 5 mil seguidores ali, né? Tem, tem algumas, alguns canais de escalada do, do Instagram ali, né? É, que já estão com mais de 19 mil, por exemplo, né? Tem, tem um uhum. que tem mais de 19 mil. Mas que com certeza se for ver o um engajamento uh, não é tanto quanto o que o teu tá tendo. Né? E tem outros que são é. até famosos, tal, mas tem menos. Né? Menos que uh, a quantidade de seguidores que tu tem. Mas, mesmo sem ter uma quantidade de seguidores tão alta quanto esses outros, o, é o teu, são as tuas mídias que estão sendo divulgadas agora. Por exemplo, o, o Felipe Camargo pega, é o teu videozinho que ele tá publicando lá no Stories. Né? É, porque é tu que tá fazendo isso. Né? O cara pode ter 20, 30 mil seguidores, mas ele não tá gerando as mídias que estão sendo visualizadas hoje. Em dia. Quem tá fazendo isso é, é tu.
1: Sim, é. cara. E realmente, como a gente tava falando pela questão do tempo também, né? Tem ali no Instagram, pelo menos, tem pouco mais de um ano só. E com um começo bem amador, eu diria agora. E uma evolução que acompanha essa evolução das pessoas e engajamento e todo mundo ali compartilhando e conversando com o outro. Isso é muito legal, cara. Eu acho que números... Assim, eu estava tendo semana passada uma... uma crise muito forte com essa questão do, do tal do algoritmo, sabe? <risos> Esse negócio de algoritmo nas né? redes sociais, cara, pode deixar uma pessoa maluca, sabe? Porque... Porque se você for todo o tempo seguindo ele... Eu tô mudando um pouco de assunto aqui, tá? Mas é, a gente está aqui para tomar tudo um café. Estamos refletindo. Tudo tem a ver. Você vai seguindo ele... No final das contas, você vira empregado dele, sabe? Uhum. Ou seja, tem, te, chegou o um momento de ter algumas coisas que eu queria muito compartilhar, mas que eu tenho que repensar o formato para tentar deixar do jeito que eu sei que o Instagram vai entregar para mais pessoas. Mesmo sabendo que o público de escaladores... E é super se amarrar nesse formato, nesse jeito, nesse post, entendeu? Isso é muito chato. Isso é muito chato, mas é uma coisa que a gente tem que conviver. Já me peguei, por exemplo, pegando um vídeo, um vídeo normal e profundo, e não, agora eu tenho que reduzir para 60 segundos para ele caber no Reels, porque o Instagram entrega mais Reels para a galera. Se eu não fizer com Reels, o Instagram vai entregar para 200 pessoas. E aí realmente isso acontece, sabe? Eu, a gente vê as métricas, né? E às vezes, se você não não atende as expectativas dele, ele vai entregar para mil pessoas, 800 uhum. pessoas no final das contas, mas se você entrega na, no formato que ele quer, 5 mil pessoas, todos os seus seguidores e mais gente. Então, cara, isso é, uma, é mais um, um aspecto aí, né um, um, um aspecto dessas mídias sociais, mas que, de forma geral, me surpreende muito, muito mesmo, o engajamento do pessoal é, que acompanham o Nortenius, quanto eles comentam e curtem, isso é um reflexo muito legal de que o Nortenius está no caminho certo é, e que eu acho que a comunidade realmente precisava de uma de uma plataforma que trouxesse para o jeito brasileiro é, a notícia, o que está acontecendo e e agora é isso, cara, é, é continuar buscando parcerias buscando o apoio da própria comunidade para continuar nesse projeto cada vez mais forte, sabe? É, a vontade é muito grande. Vontade de ter mais colaboradores, de ter mais séries. Cara, planos no papel não falta, sabe? Falta realmente essa, essa, essa contrapartida que te faça ter a possibilidade de executá-los. Mas é... E, e
0: o tempo, né? Também...
1: E o tempo exatamente mas para o tempo a gente dá um jeito sabe cara De te falar que que tendo tendo essa essa oportunidade a minha tendência é realmente investir cada vez mais o meu tempo é, em projetos que tem a ver com escalada porque essa essa é uma vontade muito grande mas é mas é Eu isso acha que
0: tu, tu conseguiria tirar o teu foco da, da engenharia do trabalho com com, com engenharia mesmo, da tua profissão, para, quem sabe, viver só disso? É... Só da, da escalada, das coisas relacionadas à Olha,
1: é, sinceramente, se me desse as mesmas... É... a verdade é que sim. A verdade é que se eu conseguisse, em certa medida, que a escalada me fornecesse ah, o que eu necessite para ter a vida confortável como a engenharia me oferece, sem dúvida, cara. Eu acho que, sendo bem sincero aqui, a escalada é uma coisa que me dá uma, uma satisfação muito grande de, de me ocupar. E, e como eu falei, projetos para o Nortenho crescer e virar uma coisa bem maior do que ele é hoje tem. E, e a esperança de que aconteça também. Mas é entre, entre o projeto e a, e a obra pronta, né? é um largo caminho. <risos>
0: Então, galera, para quem está buscando aí como como apoiar mais o Nortenhos, né, para ajudar nesse crescimento dele, uh, lá no canal, no Instagram do do Nortenhos, lá na bio tem um linkzinho que leva para essa pra essa esse Patreon, para essa crowdfunding, né? E o Saul, ele colocou uma meta de aproximadamente 600 reais, né? Eu lembro que eu vi? Essa isso, é a primeira
1: pronto. meta, é a primeira pronto. meta.
0: Conseguir fazer mensal esses R$ reais que já seria ali ajudado em tudo que ele falou, né? tanto para ajudar na, na disseminação da escalada, como também na, nos equipamentos, para que ele possa também gerar mais, mais conteúdo. Seria a, auxiliar tudo nisso. A, como eu falei, a gente aqui do Café vai estar tá ajudando o máximo possível na divulgação disso dessa desse crowdfunding ali porque a gente confia no trabalho do Nortenhos e a gente acredita que realmente é, o Brasil está precisando disso o a gente aqui do, do Café, o nosso foco basicamente pode parecer parece pode aparentar ser parecido mas é, é, é um, pouco, um pouco diferente no sentido que a, a gente aqui no Café a gente busca mostrar as pessoas, então eu estou aqui mostrando o quem está por trás do Nortenhos, assim como a gente teve uma entrevista com, com o Luciano do Bloco da, da Escalada, a gente mostrou quem é o Luciano, é, a gente conversou com, com outros atletas, com pessoas ali que estão que brigando ali no, nas, nas maiores graduações aqui do Brasil, Então a gente está tentando mostrar quem são essas pessoas, mas o foco do, do Nortenhos, o foco do saú aqui, é levar conteúdo geral de escalada para todo mundo. Né? Seja para o cara que está lá em Belém, que é, não tem uma montanha para escalar, como o cara ali que está em Minas Gerais, que tem montanha ali para dar e vender. Né? Então, para to, todos esses públicos, né? sendo brasileiro, falando português, precisa nem ser brasileiro, não. Falando português... <risos> Olha, eu recebi,
1: teve uma até curiosa que você está falando aí. Me lembro de dois casos. Primeiro dizer que realmente o objetivo do café com magnésio é bem claro e super importante, é, eu considero com certeza. Mas você falou de, de gente de Belém que nem sabe que a escalada recebendo tem uma uma amiga que já veio me mencionar. Cara, quando é que vai abrir uma academia de escalada aqui em Belém? que Eu já já quero ir. Então, ó, quem quiser entrar nessa comigo já fica o meu convite aqui também. E, Felipe, e outro a caso foi... Uma sede da fábrica lá, né? <risos> Você falou que não basta só... É... A filial, a filial. Que não precisa ser do Brasil. Alguém comentou um dia desse num vídeo no YouTube. Falou, nossa, que vídeo... Botou uma palavra que eu não sabia o que era. Eu fiquei, caramba, o cara deve estar me xingando, né? Sei lá. E eu fui ver e era... É uma gíria de, de Portugal, que quer dizer que que é legal, bacana e tal, falar ah, legal. <risos> Mas sim, é como você falou. Às vezes vem gente de. Basta falar português. Essa é a essa é a regra e você vai com certeza se sentir em casa, sentir que que você tem ali onde um lugar onde você pertence nesse mundo, nesse mundão das redes sociais e da do mundo virtual, né?
0: O apelo que eu te faço é para não parar, não parar de jeito nenhum. A gente se surpreende muito com o alcance que a, que a gente está atento. Tu, tu falou aí, a galera de, de Portugal, é, eu sempre também vejo as métricas ali do, do café e tem coisas ali que eu fico totalmente impressionado. Eu tenho amigos fora e eu sei que eles ouvem. Então, quando aparece lá, é, por exemplo, de Portugal, o cara escutando, eu sei que ou é o Almir Alicate escutando, que está lá, <risos> ou então é o é o Cris, que é um alemão que, que escalava aqui com a gente, que sei que ele escuta lá. Pronto. Só que eu fico impressionado, por exemplo, tem todo episódio que a gente lança aqui no café, tem um cara da República Tcheca que escuta.
1: Ó, oh, Ondra, Aí, Ondra.
0: É, é o Ondra, é o Ondra que escuta. Né? <risos> Olha, ele, que fala que ele fala muita língua, viu? Fala umas, umas seis línguas que... diferentes, né? Eu tenho...
1: Cara, eu tenho uma dúvida. Eu, queria... eu, eu, eu nunca, eu não sei porque nunca ninguém perguntou para ele quantas línguas ele fala. Já vi ele falando, vamos lá. Tcheco, obviamente, é
0: fluente, ele fala
1: italiano, fala espanhol, fala inglês, obviamente. Fala o que mais que eu vi ele falando que me surpreendeu ali? Alemão? Ele fala alemão?
0: Não sei. Alemão não eu sei, mais. mas francês cara, eu já ouvi ele falando. Francês? Já vi ele ah, falando é francês.
1: muito poliglota, tá louco.
0: Pois é uma é, é altamente perturbada. <risos> Pode tá, ser ele, talvez então. Talvez a mais perturbada, porque ele é formado em economia, né? Então, de exatas, ali já é perturbado total, é né, o, o ápice ali da, da perturbação <risos> Sim, mas cara, eu tenho total. certeza que, que o, a gente se surpreende muito com esses alcances e com o alcance aí do, do Nortenhos é, com certeza é, é até amplificado porque como tu falou é, esse videozinho que tu, que tu posta, que tu, que tu edita, que tu lança. Teve um agora que tu mandou, que foi a edição do vídeo do... Falando um pouquinho mais sobre o vídeo do, do, do Stefano e do Adão Ondra. Né? A comparação dos dois. Sim. Né? Isso daí vai... Com certeza, gente de outros países estão vendo, que falam, que falam português, estão vendo e, e vai, ser, vai ser falado lá, vai ser citado Sim. lá. Né? Então, um alcance muito grande isso daí. E sobre o, o que tu falou também da... Da logo, da, das cores. Eu vi que tu deu uma mudada recente, né? Um pouquinho. Né? Ficou bem... É, cara. Chamou mais atenção. Chamou mais atenção. Bem legal. Sim, é Quero como eu tô te falando. É aquela ideia... Desse, não parar.
1: É aquela ideia de estar sempre pensando e... Toda, toda, toda a identidade, né? Eu acho que em qualquer empresa você está sempre vendo quando é que aquela cor ainda combina com a... com a... Principalmente quando é uma coisa nova, né? Quando é uma coisa nova você você está muito na fase de avaliação, ajuste, e realmente teve uma atualização agora, legal que você percebeu. <risos> Recebi poucas mensagens, da tá, galera, não, nem perceberam muito, mas sim, a gente mudou um pouco ali a logo, as cores, eu acho que está tá com uma identidade mais forte, mais é, única assim, e sim, essa é a ideia exatamente de, de buscar sempre é, não ficar, não sentar numa zona de conforto, qualquer conteúdo que você crie Seja em qualquer área que você esteja.
0: Acho que eu vou estar esperando aí tu fazer uma, umas transmissões ao vivo aí de, dos campeonatos. É, Pode deixar. As coisas assim que com certeza vai ser, vai ser muito visualizado isso daí.
1: Ó, não dá spoiler, tá dando spoiler aí sem saber. Não, mas é. é mas, sim, a gente Já posso disso, então eu, falo, eu tô
0: falando. <risos> a gente
1: não conversou, não, mas é. Posso falar que esse ano a, a parte de. tá sendo preparado o um material gráfico toda uma. Todo um projeto em volta da Copa do Mundo desse ano, que já estava aí né? programada para ser mês que vem na Rússia já não vai ser, mas enfim espero que seja a única suspensa o único evento suspenso esse ano mas é tem muita coisa boa para esse ano é, espero que cada vez mais a gente se una a, a nossas redes, tenho certeza que com esse com o alcance que tem o Café com Magnésio que você, você é humilde, Mário. mas é, o alcance é grande sim tem muita gente que escuta, é, então tenho certeza que a gente segue se ajudando no Café com Magnésio, se ajudando, crescendo e realmente com muita vontade de não parar, de continuar é, nesse caminho e ver a nossa atividade tão amada que é a Escalada crescendo cada vez mais.
0: E Saul tem três perguntinhas que eu sempre faço para os convidados aqui. É, a primeira é sobre terrenques e situações engraçadas, né? seja no geral, mas que tem a ver com, com a escalada. A gente já teve algumas situações bem, bem legais que foram, foram faladas aqui. Teve uma, que foi no último episódio que ele lançou, que foi do, do Rodrigo, né? é, que ele falou um negócio louco, ele foi, foi escalar no, no Rio de Janeiro, levou uma queda, quase morre. No outro dia, ah, participou uau. do campeonato e, e ganhou o campeonato. No campeonato isso, tinha, cara? tinha caras super fortes e o, e o bicho lascado conseguiu ganhar. Teve um episódio aqui do, do Gustavo Fontes e teve um também do... É o Já, ja, cara, o Já. Ja, só que eu ia falar o nome dele.
1: Ah. É o Lucas,
0: Lucas, Lucas, Lucas Marques, que é o Já. Ja. Ah, Deixa eu voltar aqui. Bom, Aí tá teve bom. também um, um, um episódio do Gustavo Fontes... Ele falou sobre o perrengue que ele teve com o Diá, com o Lucas, e no episódio do Lucas, o Lucas falou sobre o perrengue, a versão dele do perrengue, então tu tem alguma alguma história aí engraçada para contar?
1: Cara, olha, com certeza nesse nível aí, dessa dessa galera não chega nem perto, e pra falar a verdade, ah, acho que acabo planejando muito bem as saídas para a rocha, até mais do que, que eu gostaria, muito em parte pela minha mulher, que não me deixa fazer nada assim, sabe? Nenhuma, <risos> nenhuma loucura. O Único perrengue, única coisa que a gente já teve que, que não saiu como a gente esperava, acho que eu posso dizer numa viagem que a gente fez para para Tailândia, que eu fui louco para escalar por lá, pesquisei, sabia qual era a via e tal, liguei pai chegando lá é tava fechado para escaladores, não deu para escalar, ou seja, uma viagem. Claro que não, o objetivo da viagem não era só a escalada nessa época, mas, é, mas foi uma coisa bem chata que aconteceu. Mas tirando isso, cara, eu acho que, que de perrengue assim, sofrido como essa galera quase morreu, quebrou a cabeça, tirando uma lesão aqui e ali, que, que não é nem perrengue, né? É triste mesmo. <risos> eu acho que não tem muito mais o que contar.
0: E tu teve uma lesão agora, né? A gente conversando ontem.
1: Pô, cara, anteontem, ontem, mas é... é... Enfim, fui mandar um, um calcanhar bem alto ali na, no último movimento do, de um boulder numa academia aqui perto que eu escalo às vezes. E, pô, senti um estalo, cara, aqui na na virilha mesmo, assim, nessa parte entre a perna e a cintura. Na hora caí... E, enfim, até agora eu tô meio mancando, tem muito movimento que eu não posso fazer agora com essa perna. Já pesquisei e vi que, que é uma lesão, infelizmente, um pouco mais comum do que a gente gostaria nessa parte quando você faz o calcanhar ali, o heel hook. É uma lesão no armstring. Mas já tá, já tô, já tá consertando. Não é algo que parece que vai precisar de, de muito tempo. Enfim, não é pra nem falar isso muito, cara, porque acaba assustando o pessoal, sabe? Ah, qual é, a, qual é a lesão dessa semana aí? Conta aí? Não, não. Não tem isso não, tá, gente? Fazia, fazia muito tempo que eu não me lesionava.
0: Ah, e as outras duas perguntas. É... Como é que a, a tua filosofia para escalada? Né? Tu, é, tu mesmo já falou isso no começo, que tu escala mais para se sentir bem né? e conseguir perdurar isso, né? mais avançada conseguir escalar continuar escalando bem se sentindo bem ter o um contato com, com a natureza tá mas é, eu queria que você se aprofundasse um pouco nisso
1: filosofia é, sim realmente eu falei muito ali no início essa parte de conexão né eu tenho uma filosofia com a escalada que eu, eu realmente acredito que a escalada ela tem o um potencial de de nos tornar nos fazer é, nos tornar melhores tanto pessoalmente no indivíduo como em sociedade. Eu acho, eu realmente acredito que a escalada tem valores, valores de ajuda ao próximo, de você confiar, muitas vezes você realmente confia, né, a sua vida, a segurança da sua, da sua escalada ali na mão de outra pessoa, de você compartilhar é, um tempo com com essas pessoas, essa ajuda mútua. Cara, a escalada, competição, por exemplo, é uma coisa que que eu, muita gente que eu trago para assistir a primeira vez uma competição, quando os atletas estão naquela parte da visualização, sabe? Do boulder, da via, que um fica conversando com o outro e dando dicas. Não, eu acho que aqui é assim fala: peraí, mas o cara me fala, né? sempre Mas eles não estão disputando um com o outro, como é que eles estão. É... É, passando a cola, assim, né? Deveria ser... Cada um guarda o segredo para si, mas não. A escalada tem muito essa ideia de, de ajudar o outro, de torcer para que o outro faça a sua melhor performance. Então, quando você traduz isso para a vida do dia a dia, é, eu acho que são valores importantíssimos que a gente precisa ver cada vez mais e que a escalada tem para ensinar. E nesse outro aspecto, também, a relação com a natureza. Essa harmonia... É, que a, a escalada tem enraizada né, nos seus valores de harmonia com a natureza, o respeito, respeito à natureza, é, também são parte dessa dessa filosofia, que também é muito importante para todos nós.
0: Saúl, a última pergunta. Pelo que que tu se sente grato, mesmo com essas coisas ruins no mundo aí rolando hoje em dia? É... Alguma é coisa que tu se sinta grato. Eu sei já que tu se sente grato pela, pela família, pelo, pelo teu filho, ou filha, que eu realmente não sei.
1: <risos> filha, mas,
0: filho. filha, mas foge, foge um pouco disso aí e tenta, tenta falar oh, o cara disso.
1: Não os... lembrava que o, ar... o café com magnésio estava tão filosófico assim. Mas é. Cara, a gratidão. Eu acho que que muitas vezes as pessoas elas elas esperam acontecer coisas grandiosas para ser gratas a elas. E acabam deixando escapar coisas pequenas que do dia a dia que acabam passando despercebidas e que são motivos de ser grato, tá? Como você falou, um dia bem compartilhado com a família, com a minha mulher, com a minha filha, é um bom dia de treino na escalada, um bom dia de... Tudo isso, cara. Para mim, de verdade, é... gratidão é muito mais um tema de percepção de que você pode ser grato a qualquer coisa do que você escolher algo grande e, e definir que só quando você alcançar isso, você vai ser grato. Mas para não fugir muito da, da resposta e também é... dando dando uma ênfase aqui, eu sou muito grato para todo mundo que apoia o Nortênios no Apoia-se.
0: <risos> oh, show de bola, show de bola. Oi, Saúl. Cara, é... Aí eu... essas eram uma... as três perguntas que eu sempre faço pra galera aqui. Uhum. É... Se tu não viu isso nos últimos episódios é porque as perguntas da galera não foi muito filosófica assim foi tentando fugir, <risos> fugir do assunto. E a, a próxima, assim, que, que eu queria chamar a atenção para isso, são as principais metas para o futuro. Tanto tuas pessoais aí, relacionadas com a escalada, como também pro Nortenhos. O que, é que tu okay. tá imaginando o futuro?
1: Olha, é, dizem que sonhar grande no, custa o mesmo preço, né? Então, realmente a vontade, minha pessoal, profissional, ela se envolve com a o futuro do Nortênios, é uma vontade de, de conseguir trazer esse, esse canal, essa plataforma a um tamanho, a um tamanho grande suficiente para conseguir é, dedicar minha energia a isso viver disso e também tirar do papel outros projetos que eu tenho relacionados ao Nortênios que enfim, como eu já falei, envolve desenvolver a escalada no norte do Brasil é, coisas desse tipo então, como eu falei, a escalada e a, e, a, e o pessoal também tá é tá bem relacionado, né? Essa parte do que eu imagino para o futuro. Fazer do Nortenius um canal, um canal grande, um canal que realmente incentive as pessoas, sabe? Eu recebo já hoje mensagens de, de pessoas que me dizem que começaram a escalar, desde que porque começaram, caíram por erro, assim, algum post do Nortenius e gostaram, falaram, uau, wow, que isso e tal, pá foram se interessando, se interessando, até que pegaram um dia, foram numa academia de escalada e conheceram e, porra, cada vez que eu recebo um depoimento desse, cara, é aquela coisa que, pô, vale a pena. Então, só de imaginar fazer isso acontecer com mais e mais pessoas é, é realmente um sonho grande, uma meta inspiradora, que eu espero poder conseguir.
0: Show de bola. Oi, Saúl Prazerzão ter batido esse papo contigo. Agora é correr atrás de editar e lançar. Pedi uma foto bem bonita pra ti aí. Opa. Preferência escalando. Pode ser fé. Ah, beleza. <risos> pra lançar lá. E, cara, eu tenho certeza que quem não, quem segue o café, que curte o, o conteúdo aqui, que não conhecia, por incrível que pareça, o, o Nortenhos com certeza depois daqui vai conhecer, e eu tenho certeza que tu vai ser muito bem sucedido no, 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 nesse Patreon, que vai dar, dar frutos aí pro futuro, logo mais a gente vai ouvir aí do escaladores aí da, das novas gerações com uma camiseta com, com o símbolo do Nortenhos lá, com o nome tá. do Nortenhos ali seja na, no peito <risos> ou nas costas nas costas geralmente é a camisa do Brasil né A <risos> tá no peito quer dizer geralmente é, a é do real, Brasil.
1: não tem que ser do Brasil claro cara eu aproveito para de novo te agradecer o café com magnésio também é outra coisa importantíssima que eu já vou te esperar lá no Nortente para falar sobre o café com magnésio vai ter vai ter a volta mas <risos> que a gente já combinou mas de qualquer forma muito obrigado pelo espaço Assim como você desejou para mim, eu falo a mesma coisa para você, não pare, <risos> não pare, que é importantíssimo esse projeto aqui. Conte com o para o que precisar. E, e é isso que a gente veja nos próximos anos, quando escutar isso aqui, fala, uau, era assim o um cenário da escalada brasileira, porque a gente já vai estar vivendo num, num cenário onde a escalada vai ser muito mais é, reconhecida, muito maior no Brasil. E, e torcer para que a gente faça parte disso, né? Acho que a gente já tá fazendo parte disso. E é muito legal, vai ser muito legal ver isso. Já tá sendo muito legal ver tudo isso acontecendo. Muito obrigado de novo, foi um prazer. Eu espero participar de um próximo, próximo episódio. Pode me convidar aí que falar de escalada, cara. Já viu o que, que, é, que é comigo mesmo.
0: Vou marcar um mesa de pedra aí. Vamos ver uns assuntos legais aí para gente tratar no, nos futuros mesa de pedra. aí.
1: Opa! legal
0: é isso aí valeu galera valeu Saul até a próxima
1: valeu Mário valeu gente tchau tchau